0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1984年发生了这么一件事儿：澳大利亚政府将一艘退役的海军军舰以 3,000 万美元的价格，作为废旧钢铁卖给了一家中国的拆船公司。3,000 万美元听起来钱挺多的，可是要放到国际废旧钢铁交易市场里，这也只是个小买卖，所以一开始也没什么人关注。可是到了第二年呢，这桩买卖忽然就被人提起，接着就在世界上引起了轩然大波。出什么事了呢？原来英国著名的军事杂志《简氏防务周刊》在最新的一期刊物里登载了一篇分析文章，里面说，中国人去年购买澳大利亚退役军舰的买卖，那可是赚大发了。因为在那艘军舰上，中国找到了两项之前一直被西方严密封锁的高精尖技术。哎，那问题就来了：一艘按废旧钢铁出售的旧军舰上，还能隐藏着什么高科技呢？重金打造的航空母舰，为什么却被英国人嫌弃？接盘侠澳大利亚为何接的是个头疼的难题？被当作废钢铁卖掉的船，怎么就成了中国人的宝贝？那两项被我们意外得到的高精尖，究竟又是什么科技？ 1零3 9听天下，郭伟和您聊聊，为中国提供神助攻的墨尔本号航母。在讨论高科技之前，我想先跟您聊一聊这艘被澳大利亚出售的退役军舰的故事，因为光是这艘军舰的生平，那就是个传奇。当然，这里的“传奇”俩字儿，恐怕还得加个引号。话说，在1941年，日本联合舰队偷袭了美国的珍珠港。在那次战斗中，从日军航空母舰上起飞的飞机炸毁了大量的美军飞机和军舰。这件事儿给了当时世界上各个海军强国一个警示，大家开始意识到，大炮巨舰已经过时了，未来一定是一个属于航空母舰的时代。所以，从那个时候起，有实力的国家都开始生产制造航空母舰。面对这个情况。号称“日不落帝国”的英国自然是不甘示弱，可是问题在于，当时的“日不落帝国”早已经是日薄西山了。再加上二战爆发之后，英国本土被纳粹德国的轰炸机炸得够呛，各种军工生产的速度都被拖慢了。尽管如此，英国人还是紧赶慢赶的造出了一艘具备当时先进水平的航母，起名为“庄严号”。1945年2月28日，庄严号正式下水试航。可是没等它正式服役，俩月后的5月8号，纳粹德国宣布投降，欧洲的战争就这么结束了。为二战打造的航母没来得及赶上参战，这就让英国人很尴尬了。你要知道，当时是二战刚结束。在战争里被打成废墟的英国，正需要把每一分钱都投入经济建设，恢复国家实力。可是，一艘航母那就跟吸金兽一样，维护、保养和日常使用，那都需要大把的花费。对于当时已经捉襟见肘的英国财政来说，这简直就是生命中无法承受之重，实在是扛不住啊！扛不住了的英国政府只能考虑把航母卖掉。就在这个时候，有人找上门来了，谁呢？澳大利亚。英国人一看，这个客户好啊，既是冷战中我们资本主义阵营的战友，又是英联邦国家之一，攀个亲戚说，那不就是我们英国的小表弟吗？航母卖给你正合适。为了体现一个阵营的亲善团结。英国大手一挥，航母便宜卖了，只要十英镑，买不了吃亏，买不了上当。对，您没听错，就是十英镑。毕竟考虑到航母高昂的维护费用，英国人巴不得赶紧脱手。十英镑的价格，也就是意思意思。虽然把航母便宜卖了，但是在合同里，英国人有个附加条件。那就是，未来这艘航母所有的升级和改造都必须由我们英国的造船厂来生产，然后再卖给澳大利亚。要说这英国人是真够精明的，不仅成功的甩掉了一包袱，还提前订好了后边升级改造的新订单，简直是一举两得呀！可能有人会说了，这样的苛刻条件，那澳大利亚也能接受吗？跟您说。澳大利亚还真是兴高采烈地接受了，为什么呢？因为当时的澳大利亚海军实力不足，正好需要增加一艘航母来给自己提气。既然这“庄严号”航母是英国人制造的，那之后的升级改造也由他们进行，我们澳大利亚政府最省心。于是，在双方签订了合同以后，澳大利亚政府又追加了升级改造的订单。为航母增加了蒸汽弹射器和一些新式武器。时间转眼就来到了1955年10月，庄严号航母总算是改造完工了。到了第二年的4月23号，它绕过半个地球，抵达了澳大利亚的军港。在这里，澳大利亚政府举行了隆重的仪式，将这艘船重新命名为墨尔本号，加入到自家海军的序列里。还成了舰队的旗舰。有了新航母的澳大利亚，以为自己终于可以在太平洋横着走了。可事实证明，这一切只是痴心妄想。自从服役以来，墨尔本号就成了让澳大利亚头疼不已的新难题。这是为什么呢？新加盟的墨尔本号航母成了澳大利亚海军中最先进的军舰，排水量超过2万吨，还能够搭载40架战斗机，续航能力超过 4,000 海里，还拥有新型的防护装置，真正是做到了能打能守还能跑。既然如此，那澳大利亚人还头疼什么呢？原来这条船只要一出海，总会遇到点事儿。不碰个头破血流，他都不能顺利返航。这可不是我瞎说。1 9 5 7年10月，已经服役了一年多的墨尔本号终于迎来了自己第一个战斗任务，要出海进行巡逻航行。兴奋不已的澳大利亚水兵们立刻按照命令启动了航母的引擎。可是就在墨尔本号即将离开军港的时候，居然鬼使神差的撞上了自家的军舰兰卡号。墨尔本号船头变形，兰卡号的侧面被撕开了一个口子。万幸的是，当时大家的速度都不快，所以这次事故只是一次小剐蹭。让所有人都想不到的是，这次小事故只是一个开端。1964年2月，墨尔本号再次出航，一开始一切顺利。可是就在即将返航的时候，他居然再次鬼使神差了一把，撞上了自家编队里的驱逐舰“航海者号”。要知道，这可是两万吨的航母撞上两千吨不到的驱逐舰，那不就跟石头碰鸡蛋一样吗？“航海者号”驱逐舰当时就被撞成了两截沉了。跟他一同沉没的还有船上的82名水兵。这次事故。让澳大利亚损失惨重，除了损失的驱逐舰和赔偿给水兵家属的抚恤金，为了修好墨尔本号，还得花上一大笔开销。事后，澳大利亚政府对事故进行了调查，最后得出结论：墨尔本号当时是在正常行驶，犯错的是驱逐舰的舰长，是他把船开到了航母的航线上，才造成了这起严重的事故。当然了，事情的真相究竟如何，我们也是不得而知。谁知道澳大利亚政府会不会把事故的责任推给一个死人呢？连续发生碰撞事故，让澳大利亚政府警惕了起来，觉得这航母暂时不能出海了。万一再出个意外，咱们就该成为国际笑话了。在之后的一段时间里，墨尔本号航母就一直停在阿德莱德的军港里。船虽然停着，可是船上的水手们可没闲着。澳大利亚政府对他们进行了集中的训练和考核，提升他们的军事素养。他们觉得，水手的水平上去了，就能避免事故的发生了吧？时间转眼就来到了1969年，美国决定发起一个太平洋联合军事演习。为此，他们专门邀请了澳大利亚参加。另一方面，澳大利亚也觉得这是炫耀海军实力的好机会，于是他们派出了以墨尔本号航母为旗舰的小舰队，为的就是在国际舞台上亮亮相。可是这一次，墨尔本号果然没让大家失望，它又出事儿了。就在演习开始后不久。墨尔本号迎面撞上了美国海军驱逐舰伊文斯号，事故的结果还跟五年前一样，伊文斯号沉了。这次事故把美国人吓得够呛，以至于之后再搞联合演习，干脆不叫澳大利亚参加了，惹不起，我们总是还躲得起吧。在之后的几年里，墨尔本号的悲剧故事继续不断上演。1972年，船上莫名其妙的失火了，幸好人们发现的及时，没有造成太严重的损失。1974年，出航的墨尔本号剐蹭上了一条客轮，万幸只是剐蹭。两年以后，他又撞上了一条日本货轮，以至于人们都开始怀疑啊，这航母是不是撞上瘾了呀？到了1978年。澳大利亚决定对墨尔本号进行全面改造，升级了雷达系统，也修改了航行性能。一大笔钱又花进去了，大家觉得这回应该不那么容易出事了吧？可是没想到的是，这船是不容易出撞击事故了，但是别的事故依然如故。啊，先是船上的锅炉发生了爆炸。接着就是在航行过程中，那个让澳大利亚花了大价钱升级的新雷达，居然与船体分离了，直接掉进大海沉了。从澳大利亚买下墨尔本号开始，这条船就陷入了事故维修、再出事儿、再维修的恶性循环里。到了1982年，忍无可忍的澳大利亚政府终于决定让这艘船退役吧。既然如此，那这条船又为何会被当成废钢铁给卖掉呢？墨尔本号的经历让澳大利亚国内的舆论一片怀疑之声。海军的旗舰是这么一艘事故不断的破船，我们真能指望它上战场吗？压力之下的澳大利亚政府终于决定不忍了。1 9 8 2年，他们宣布墨尔本号退役。那么要怎么处理这样一个钢铁的庞然大物呢？有一种方法是拆船。说起来，拆船是一个技术要求很高的精细活。你要知道，造船的材料里除了钢铁之外，还有大量的塑料、木头以及有害物质。拆船的过程既要把一个钢铁巨兽分解掉，还要对其中的许多物质进行无害化处理。难度可是不小，花费也很高。举个例子，当年美国有艘航母叫尼米兹号，退役报废之后，美国政府打算对它进行拆解。整艘航母拆下来，累计花费高达9亿美元，这个价格能购买200多架全新的 F 1 6战斗机了。因此，许多国家对于报废的轮船，往往选择低价出售，也是为了省下一笔拆船的钱。于是，澳大利亚政府就在国际上放出消息，打算出售墨尔本号航母，标价 3,000 万美元。这样的消息引起了我们中国的注意。当时的中国改革开放刚刚开始，国家也还没进入富裕阶段。虽然如此， 3 0 0 0万美元的价格还是可以承受的。另一方面，为了打造一支强大的海军，中国也非常需要设计和研发自己的航空母舰。对旧航母的拆解也有助于推动我们对现代航母技术的学习。出于这样的两个目的，中国政府决定派人去和澳大利亚进行谈判，商讨购买的细节。1984年。中方代表团抵达了澳大利亚，与澳大利亚政府展开了谈判。双方一个想卖，一个想买，自然是很快就达成了共识。谈妥以后，澳大利亚人热情地邀请中方代表团登上墨尔本号进行参观。此时的墨尔本号其实只剩下一个空壳了。为了防止技术泄露，早在卖船之前。澳大利亚人就已经把船上的电子设备和精密仪器统统拆走了。即便如此，这样一个钢铁巨兽，还是让中方代表团的成员惊叹不已。真是不上不知道，一上吓一跳。原来传说中的航空母舰竟然有这么大！中方代表震惊之余，更是狠狠地下定了决心。早晚有一天，我们中国人也要造出自己的航母。就这样， 1 9 8 5年初，墨尔本号离开了自己驻守了30年的澳大利亚，被拖船拖拽着向中国驶去。到了这一年的五月份，它安全抵达了位于广州东南部长洲岛的黄埔造船厂，在这儿。从不同领域征调来的三十多名专业技术人员，先把这艘航母里里外外清查了一个遍，对它进行了详细的研究。要知道，那时候可是六月，广东正在进入一年之中最闷热的时节，可是这些技术专家们却丝毫没有被炎热的天气影响。转眼半个月过去了，专家们还嫌研究的不够透彻，于是。他们向组织申请延长调研的时间。为了减少花销，大家索性住进了工厂附近闷热的工棚里，对船上的每一个船舱进行详细研究，最终摸透了墨尔本号的结构和细节。对墨尔本号进行详细的研究，对于我们设计自己的航母究竟起到了怎样的帮助呢？被西方媒体提到的隐藏在“墨尔本号”上的两项高科技，究竟又是什么呢？在很长一段时间里，我们国家的技术人员对于航空母舰的了解只停留在外观上，航母内部的复杂结构大家可是见都没见过。现在我们买下了“墨尔本号”。咱们可算是能够好好分析一下了。大家可以研究各个舱室的用途以及舱室的分布，从中摸索出航母结构的合理性。这让我们在设计制造自己的航母时，可以少走不少的弯路，真正实现弯道超车。至于咱们节目开头提到的《简氏防务周刊》爆料出来的两项高精尖技术，其实啊也没有多玄妙。其中一个是航母的建造步骤，按照那篇文章的说法，一艘航母的建造是有别于一般的大型海洋船只的。中国人在得到了墨尔本号以后，便可以通过对它的逐步拆解，反向推导出航母建造的每一个步骤。如果这么说您理解不了，我再给您举一例子，这就好像是搭积木一样，要从第一层开始搭，一直搭到最高层。那么我们在拆掉它的时候，就能够看出我们之前一步步搭建的过程。要知道，西方人为了建造现代化的航母，花费了几十年的时间进行研究。如今我们通过拆船，就能够摸清他们的建造步骤，这无疑就为我们节省了至少三十年。至于另一项技术，则是这艘航母上的蒸汽弹射器和阻拦索。前面咱们提到，这可是当年澳大利亚人买船的时候专门下单让英国人装的。按理说，在卖船之前，澳大利亚人要拆掉所有的关键部件。可或许是他们太粗心了。总之，在那个过程中，电子设备虽然都拆掉了，可是机械部件却基本上保留了下来。可能有人会好奇，这个部件真有那么重要吗？您要知道，飞机要起飞就需要足够的滑行距离，可是，在航母上，飞行甲板长度有限，一旦风向不合适，飞机就可能因为滑行距离不足而直接掉海里。要想解决这个问题，就需要使用弹射器，这就好像是一个大号的弹弓，不过它发射的可不是半两重的弹丸，而是十几吨沉的飞机。通过使用弹射器，可以让飞机拥有一个更大的初速度，缩短滑行距离，确保飞机安全起飞。对于墨尔本号来说，虽然电子设备都被拆除了，但是弹射器、阻拦索和飞行甲板基本上被完整的保存了下来。这就让我们的研究人员能够从结构中摸索出航母上飞机从起飞到降落的全过程。这个消息让西方国家震惊不已，连美国都忍不住跳出来对澳大利亚这个“猪队友”进行了严厉的指责，指责他们为中国的航母研发技术提供了一次神助攻。1987年，中国海军开始了设计制造自己的航空母舰的长期规划，后面的故事估计各位都已经清楚了。经过了三十多年的发展，我们已经有了三艘航母，可以说中国人民海军现在已经是亚洲最具实力的海上武装了。可能有人会好奇，那墨尔本号最终的结局又是怎样的呢？在被专家们详详细细研究了一溜够之后。这艘经历了坎坷一生的航母，最终被拆解成了零件，回炉融化了。融化的钢铁早已被拿去做了别的用途，只剩下“墨尔本号”这个名字，以及它为我国航母研发事业做出的贡献，还被人们铭记在心。比之砒霜，无之蜜糖，可能是对这艘航母。最好的诠释了。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑于达、程涵，感谢您的收听。